0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Amy Morales aquí para otra edición de Radio Estelar, hoy es, tan pronto me recuerde que hoy, mayo, mayo 2, hoy es lunes mayo 2 del 2022, Es eh, lunes, you know what that means, mucho sueño después de un episodio largo de Monday Night Raw, pero estamos en vivo aquí. En YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Si tú estás viendo esto y no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Suscríbanse al canal, denle like al video, denle a la campanita de notificaciones. Así saben cuando nos vamos en vivo. Vamos a estar hablando hoy de todo lo pasado durante Monday Night Raw. Eh, el último Raw antes de WrestleMania Backlash. Al igual que varias notas de noticias que han surgido entre hoy y durante el fin de semana quería tocar un poco el tema de los luchadores despedidos el pasado viernes. No tuve esa oportunidad el viernes. O sea que lo vamos a cubrir hoy. Este miércoles vamos a estar con Radio Estelar de vuelta aquí luego de AEW Dynamite. Pero dado a mi trabajo no voy a poder ver Dynamite. O sea que en vez, además de hablar de las noticias del día y todo eso... Yo creo que sería un buen día para hablar sobre AEW y New Japan Pro Wrestling con su cartelera de The Forbidden Door. Hablar de qué podría haber en este evento, qué luchas podríamos ver, este quiénes podrían ver de New Japan Pro Wrestling o los de AEW. Qué potencial podemos esperar de este magno evento que viene prontamente en junio. O sea que ese es el plan para este miércoles. Tengo que planear algo para el viernes, pero apenadamente también tengo que anunciar que el domingo no va a haber Radio Estelar y no sé cuándo rayos podré ver Wrestlemania Backlash. Apenadamente, por pues las responsabilidades de la vida real no me permiten sintonizar el pay-per-view este domingo o hablar de él luego del hecho. Pero pues, ni modo. Recuerden, pueden suscribirse a este podcast y recibirlo directamente a su celular. Simplemente se suscriben en cualquier aplicación, nos buscan Impacto Estelar, se suscriben y lo reciben directamente a su celular. Los podcasts van directamente a nuestro RSS feed. Tan pronto culmina la transmisión aquí en vivo en YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Ya que todos los plugs están fuera del camino, yo creo que ya llegó la hora de hablar de Monday Night Raw. Tenemos la reseña disponible en impactoestelar.com y pueden leer todos los detalles del episodio de esta semana. ¿Cuál se dio desde el Greensboro Coliseum de Greensboro, Carolina del Norte? Un edificio muy importante en la lucha libre, ya que era una sede bien común. Para la NWA, luego WCW, WWF la utilizó también muchas veces. Aquí fue donde se dieron las primeras cuatro ediciones de Stark Desde el 1983 hasta el 1986. También vio la última fecha en la gira del Great American Bash donde Dusty Rhodes venció a Ric Flair por el campeonato mundial completo de la NWA en una lucha de jaula cual pues sería algo bastante importante para este episodio de Raw más tarde durante el segmento entre Cody Rhodes y Seth Rollins para abrir el show The Bloodline lo único promovido para este episodio de Raw marcharon al ring tuvieron su entrada larga tediosa posaron con sus títulos y eventualmente Paul Heyman habla de la grandeza de Roman Reigns. Roman toma el micrófono. Él pide que Greensboro eh, lo reconozcan, como él tanto dice. Cuando de repente Randy Orton y Matt Riddle atacan a los usos con Arqueos. Luego de eso aparece Drew McIntyre y tenemos una gran pelea entre los seis. Vamos a comercial y eso fue todo para The Bloodline. Lo único promovido para Monday Night Raw. Y eso fue lo único que hicieron en todo el show. ¿Why? Como que ¿Por qué? No, ¿Por qué no promovieron ninguna de las otras luchas que venían para este show? De verdad, no sabían que venían de nada de esto. Anunciaron más tarde una lucha de tríos con Liv Morgan, Asuka y la campeona de Raw, Bianca Belair, contra Sonya Deville. Eh, ...Rhea Ripley y Becky Lynch... ...no sé por qué no anunciaron de antemano... ...o algo así por el estilo... ...pero diablos... ...que si sí, faltan un montón de cosas para promover en este episodio... Eh, ...la primera lucha del show vio a Kevin Owens... ...junto al Alpha Academy... ...enfrentando a Ezekiel... ...y los Street Profits... ...una lucha bastante buena... Eh, ...Chad Gable cada vez que es puesto en televisión... ...el tipo no falla... ...él es un MVP absoluto para Monday Night Raw... Kevin Owens, siempre es divertido escuchar lo que es quejarse. Honestamente, yo no creo que lo hayan aprovechado después de estelarizar freaking WrestleMania con Stone Cold. Pero, no sé, por lo menos me divierto cuando lo veo y lo veo en pánico hablando de Ezequiel ser un mentiroso. De nuevo, fue una lucha bien divertida. Eh, todo el mundo hizo lo suyo. Al final del día, Chad Gable gana la lucha para su equipo. Los rudos recogen la victoria aquí. AJ Styles le dice a Kevin Patrick que tiene una apuesta para Edge y Damian Priest. Hoy tiene una revancha contra Damian Priest. Si él lo vence, entonces Priest no podrá estar en ringside para la lucha entre Edge y AJ Styles en WrestleMania Backlash. Eso sería más tarde en el show. Sonya Deville se queja con Adam Pierce. Aparentemente ella está siendo investigada por su comportamiento antiprofesional. Cual es como que... Really, ¿Ahora se dan cuenta de ese problema? Whatever. Veer Mahan enfrenta a un luchador local llamado Burt Hansen, quien es entrevistado por Byron Saxton. Esto fue bien, pero bien, bien parecido a cuando Braun Strowman estaba teniendo squashes en Monday Night Raw. Están buscando a su James Ellsworth. Yo no creo que lo vayan a conseguir, honestamente. Este Burt Hansen habló de trabajar en un restaurante justo al otro lado de la calle del Greensboro Coliseum y que su sueño era competir en Monday Night Raw. Su sueño no duró tres minutos, fue aplastado absolutamente por Veer Mahan, lo tumbó con su lazo, le aplicó el cervical clutch, lo rindió y después de la lucha le aplicó el cervical clutch de nuevo. Veer Mahan, dama y caballero. Eh, Edge y Damian Priest, conocidos ahora como Judgment Day, pay-per-view retirado de la WWE, van al cuadrilátero, Edge toma el micrófono, él se burla de la gente de Greensboro llamándolos jíbaros, no saben contar, eh, son un chorro de lemmings y después explica que son lemmings, son unos roedores que cuando son agrupados tienen una tendencia de tirarse por riscos. Hay video de eso. Eh, yo lo que me di cuenta viendo esta promo es que ya por segunda semana consecutiva Edge abandona a todo este personaje oscuro y simplemente vuelve a ser el rudo burlón. Que él era en el 2007, en el 2008, en el 2009. Su época más exitosa. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Porque este personaje semi-undertaker, con las luces apagadas, la luz púrpura y todo eso, no estaba funcionando para mí. Para mí era absolutamente estúpido. Lo único que hacía era frustrarte cuando las luchas no se cumplen. Eh, o sea, no, no estaba funcionando con Bray Wyatt, no estaba funcionando con Aleister Black, no estaba funcionando con Edge tampoco. Edge funciona mucho mejor simplemente burlándose de la gente. Y funcionó aquí, el, la gente lo odió. Él es un experto en eso. Vamos con lo que él sabe. Y pues este, es notable el cambio de personaje con Edge. Ya eh, como que el, el, el ministro oscuro ha desaparecido y Edge simplemente es otro burlón eh, como era antes. Y yo no critico eso para nada, es mucho mejor. Damien Priest y AJ Styles tuvieron su revancha Hace semanas atrás estos dos se enfrentaron Y la lucha estúpidamente terminó con una luz púrpura encima de Damien Priest Y unos bizarros ojos estilo anime apare apareciendo por encima de Priest Absolutamente estúpido Esto fue mucho, mucho, mucho mejor Los dos tuvieron la lucha que todo el mundo sabe que pueden tener Brillaron aquí, este Priest tiró a AJ Styles contra el poste AJ claramente tiene el hombro malo y trabajaron dicho hombro eh, Priest trató toda su movidas grande incluyendo Razor's Edge AJ logró sobrevivir todo, sobrevivió interferencia de Edge Y planchó a Damian Priest con una cazadora Ahora Damian Priest no puede estar en Wrestlemania Backlash durante la lucha contra Edge Rápidamente, él y Edge atacan a AJ Styles cuando aparece Finn Balor. Él espanta a Edge, le este, tira a Damien Priest del cuadrilátero y después tenemos un two suite entre el fundador del Bullet Club y su segundo líder. Ustedes sabían que la semana pasada fue el aniversario de la formación del Bullet Club. Casi 10 años, vamos para 9 años de la existencia de este maldito grupo. Eso es increíble, y aquí vimos este, no sé si es tributo por parte de la WWE, este, solamente se han robado como 15 miembros de ese grupo, pero celebraron aquí juntos los primeros dos líderes del Bullet Club. Aquí vamos a ver si, si vamos a ver una agrupación aquí entre AJ y Balor, o, o qué va a pasar. Luego de eso tuvimos Miss TV donde él quería, The Miz quería entrevistar a Mustafa Ali, eh, el micrófono de Ali no funciona, la música de Ali es entrecortada. Todo esto claramente un plan de The Miz para mortificar a Ali. No lo deja hablar. Ali le quita el micrófono y este, sabe, le, le responde a, a The Miz cuando lo critica sobre irse a quejarse a Twitter. Como que tú, cuando estás frustrado, te quejas tras bastidores con tu gerente. Pero yo no. Yo soy abierto y si yo tengo quejas, yo las digo abiertamente ante el público. El público lo apoya eh, y eso causa que Austin Theory, yo no voy a llamarlo más que Theory, es un, número un nombre estúpido, interrumpe, le pide perdón a The Miz, le dice que la pérdida contra uh, este Mustafa Ali la semana pasada ha sido borrada del récord. Como que sí, como WWE es tan bueno a, uh, con sus récords y todo eso, claro. Y anuncia que él y The Miz van a enfrentar a Mustafa Ali ahora mismo si Mustafa quiere una oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos tiene que ganar, dos contra uno tenemos la lucha después del break y Mustafa pierde rápidamente, con nada de fanfarria. él simplemente derrotado y sacudido, echado a un lado una semana una trapo de semana duró este empuje de Mustafa Ali él fue bien recibido la semana pasada fue pues bien recibido esta semana y ya lo tienen perdiendo, siendo humillado. Claramente lo están desviando de este feudo con Austin Theory. Porque luego de todo esto, Tommaso Champa. Sí, yo sé que solamente lo llaman Champa ahora, pero se escucha estúpido. Atacó a Mustafa Ali. Desviándolo del campeonato de los Estados Unidos. Una trapo de semana duró esto. Es impresionante lo rápido que se rindieron con Mustafa Ali, de nuevo de nuevo, no es la primera vez, no es la segunda vez, ya son como que tres veces tres veces que se rinden con este hombre ¿para qué diablo lo quiere entonces? ¿por qué no lo despidieron y ya? De, de, diablo, y cuando hablemos de, de todos esos despidos, despido lo que han hecho con Mustafa Ali lo que se ha reportado que han hecho con Roderick Strong como que, que, que miserable esta empresa de verdad, es como que tú pides despido y es como que, ah Ahora no te vamos a despedir a ti. Te vamos a mantener aquí. <ríe> Qué fastidio, de verdad. Vimos a Dana Brooke retando a Nicky Ash por el campeonato 24-7. Esto no duró ni dos minutos. No fue bueno. El segmento de antemano tampoco dio risa. Eh, es mala comedia usual de WWE. Después de todo esto, our truth este, Tamina, Akira Sawa, este, Dana Brooke recuperó el título 24-7, por si acaso no lo sabían. Por si era importante saberlo toda esta gente pelea por el título 24-7 yo estoy preguntándome dónde diablos está la comedia en todo esto, hubo un punto en la lucha donde Dana Brooke literalmente aplaude y pide apoyo del público y el público tú podías escuchar el silencio era increíble un silencio completamente puro cuando esta mujer rogó rogó que la, la apoyaran Ahí fue donde yo me di cuenta, es como que hay gente que compara esta comedia mala con Dan Housen en AEW y muchas de las comedias que tratan en AEW. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la comedia de W. Louis y la comedia de AEW? Que cuando AEW hace comedia, el público de ellos reacciona. Aquí, como vimos con Dano Brooke cuando pidió apoyo, apatía pura. No le importa. Ahí tienen su comparación. Luego de eso, este, eh, Kevin Patrick le pregunta a Becky Lynch sobre el regreso de Asuka, interrumpiendo su propio regreso. Becky está bien frustrada. Ella le había dado su título de Raw a Asuka antes de irse por el embarazo. Entonces, cuando regresa, Asuka desaparece. Ahora que Becky pierde su campeonato, Asuka decide regresar de nuevo y lo ve como una falta de respeto o sea que vamos en ruta a una lucha entre Asuka y Becky Lynch, ¿cuál sabe? Es bueno, es buena dirección. Estas dos añaden mucho a la división femenina. Asuka es tan tan refrescante en esta división que es impresionante. Luego de eso Seth Rollins baja al cuadrilátero, tiene su baile ridículo, se ríe, eh, hace todas las ridículas que tú esperas de Seth Rollins y todo eso. Y él dice que es su día de ser apreciado. Él es un innovador, él es esto, él es lo otro, él es whatever. Va a presentar un video, pero en vez de interrumpido por la entrada de Cody Rhodes, quien le pregunta qué diablos le pasa, no sé. Hay mucha gente que se pregunta eso, qué le pasa a Seth Rollins. Eh, él cuestiona la actitud de Seth Rollins, piensa que él va a hacer algo este, que no debería antes de WrestleMania y Backlash, cual de hecho hace porque Seth se burla de Dusty Rhodes, diciendo que la razón por la que él nunca fue campeón WWE es porque no era bueno suficiente. Y mientras él esté en la WWE, Cody nunca será bueno suficiente para ganar el campeonato WWE. Esto resulta en una pelea. Cody lo planta con su Cody Cutter y Seth se va. Bobby Lashley enfrentó a Cedric Alexander. Durante la lucha, MVP y Omos se pararon en la rampa con MVP, simplemente burlándose de Bobby Lashley. No funciona. Lashley simplemente gana con la Spear. No fue gran cosa esto. Luego de esto, tras partidos de Reggie y R-Truth discuten sobre lo, la pérdida de su amor en la vida. R-Truth perdió su, su campeonato 24-7. Dana Brooke quiere el divorcio de Reggie. Esto culmina en R-Truth dándole una tarjeta a Reggie diciéndole que él este, brega con estos asuntos el brega con divorcio y todo eso. Y al fin encontramos algo legítimamente gracioso en este feudo. Porque our truth le informa a Reggie. Tú sabías que 90% de los divorcios terminan en separación. <risa> al fin encontramos algo para reírnos en esta dichosa historia. Yo me morí la risa con esa línea. Quedó tremenda. Lucha estelar del show: Becky Lynch, Sonia Deville y Rhea Ripley contra la campeona femenina Rob, Bianca Belair, Asuka y Liv Morgan. Esto fue una lucha estelar buena. De verdad, a mí me gustó. Todos los competidores brillaron. El público le encantó la lucha. Este, se sintió muy animada la lucha. Se les dio buen tiempo. De verdad, eh, aquí definitivamente fue una buena exhibición para las mujeres en un puesto estelar. Hay que dársela. Fue muy buena esta lucha. Me encantó. Todas brillaron. El público estaba animado para todas las competidoras de la lucha. Esto culminó con una parada de movidas. Este Termina con Bianca Belair tropezando a Sonia DeVille, quien se distrae, tratando de discutir con el árbitro, dejando que Liv Morgan la plante con Oblivion y gane la lucha estelar de Monday Night Raw. Y eso acaba la última el último episodio de The Raw antes de WrestleMania Backlash. No hay defensa anunciada para Bianca Belair, cual es impresionante. Hay bien poco cuando uno lo piensa bien para este pay-per-view, de verdad que eh, eh, con, la, con la eliminación de la lucha de unificación han perdido un montón para este pay-per-view. Al mismo tiempo, pues ya han vendido sus boletos, ya tienen sus suscripciones para Peacock, no pierden, ellos lo saben, y muy probablemente están guardando las luchas grandes para sus shows en estadios, o en sea, Money in the Bank se reportó hoy que no está moviéndose muy bien la, la venta de boletos o sea que muy probablemente vamos a ver ahí la lucha de, de RK Bro y los Usos, probablemente ahí vamos a ver la primera lucha grande de Bianca Belair y probablemente Roman Reigns contra Drew McIntyre pero este, eso resulta en que este pay-per-view no sea nada interesante pero pues, vamos a tomar el primer break del show, vamos a regresar Hablar de los despidos de la WWE este pasado viernes, al igual que otras notas y noticias en el mundo de la lucha libre. Esto es Radio Estelar y regresamos en brevecito. Hicimos, hicimos
1: una batalla ahí con Conor Fry, que de hecho es irónico porque yo me mudé acá a Georgia y yo, yo estaba entrenando, yo entré en una ley y de momento yo veo que este, este tipo como que me está me dice algo y como que me, cuando me viro, como que me toca, era el mismo Aaron Fry. Y yo, ¿qué estás haciendo aquí? ya vivo aquí en Georgia, vivo aquí en Georgia, ¿en serio? Pues ¿Son vecinos? Pues yo me mudé aquí hace poco, pues ahora mismo encontré a, a Aaron Fry en el gimnasio todo el tiempo, era que locura. <risa> sí, y eso fue después de que sí. hicieron la pareja. Sí, no, meses después, meses okay, después, tú a ver, acá en Georgia en... Entonces. Sí, es loco, no, y si te digo, yo veo gente de Impact cada rato, parece que esta zona es bien, yo veo mucho de Impact, yo he visto el Ring of Honor, so, que esta zona también es bastante hot en cuanto a Lucha Libre, es una de las razones por las cuales me mudé acá en Georgia, porque yo decía, Conta, tengo más booking acá en Georgia, estoy más cerca de lo que es Jersey, York, la de Chicago, So, nada, vamos a meter vamos a seguir moviendo y si me tengo que, que volver a moverme lo voy a hacer porque, mira, heavy, lo más difícil es que me costó fue y me da Puerto Rico. Ahora
0: aquí de vuelta a Radio de Impacto Estelar.com en vivo por YouTube.com forward slash impacto estelar. recuerdan si no le han dado like al video. Por favor, denle like, eso nos ayuda un montón. Si no se han suscrito al canal de YouTube, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal, denle a la campanita de notificaciones, así saben cuando nos vamos en vivo. De nuevo, hay que informarles: este miércoles vamos en vivo luego de AEW Dynamite. Pero no vamos a tocar el tema de AEW Dynamite. En vez de, vamos a estar pronosticando qué podría darse en el evento The Forbidden Door. Al igual que todas las notas y noticias del de día. El viernes, no sabemos qué tenemos planeado, pero vamos a, a ir en vivo después de SmackDown. Este, pero pues eso a su momento llegará. Y el domingo, pues apenadamente no vamos a poder cubrir WrestleMania Backlash a consecuencia de responsabilidades. No se va a poder. Triste, pero cierto. Pero lo podemos hablar el próximo lunes en Radio Estelar. Vamos a hablar de algo que no se pudo hablar el pasado viernes, que fue cuando se dio la noticia... El despido de 10 luchadores específicamente en NXT. Se anunció que Persia Perota, Harlan, Mylon Milani, Blair Baldwin, Ryland Devine, Dakota Kai, Malcolm Vivens y Vash Kanya. Todos han sido despedidos de NXT. Persia Perota notablemente era una ex campeona. O bueno, era pareja junto a Indy Hartwell, estaban teniendo esta historia de romance donde Proora tenía a, a Duke Hudson como pareja, mientras que Indy Hartwell estaba casada con Dexter Loomis, quien ahora que me doy cuenta también fue despedido, no está escrito aquí por alguna razón. Pero Dexter Loomis, otro nombre despedido, eh, esa historia va a desaparecer de la televisión ahora sin explicación. Eh, Harlan... Era aliado de Joe Gacy, quien mañana mismo reta a Braun Breaker por el campeonato NXT. Harlan desaparecido. Había mucho pronóstico positivo sobre este Harlan, este nombre de pila eh, Parker Bourdieu. O sea, el mismo Paul Heyman lo proclamó como el próximo Brock Lesnar. Y pues como podemos ver, no es el caso. Desde el momento que Harlan apareció en televisión le afeitaron la cabeza a Parker se volvió obvio W. L. 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 L., perdió el interés en hacer algo grande con este hombre simplemente lo hicieron un grandulón genérico se reporta que la razón de ese corte en particular eh, siendo el de Harlan es dado a que no han visto gran mejoramiento en cómo el hombre se exhibe en el cuadrilátero. cual no me sorprende Hemos llegado a un punto ahora con todos estos despidos donde si tú no funcionas para la WWE en NXT, ¿para qué diablos vamos a continuar eh, invirtiendo? Eh, yo creo que ahora vamos a ver esto frecuentemente donde firman un talento, no ven que mejora rápido y pues no van a ver para qué van a continuar invirtiendo en ti. ¿Para qué esperar tanto tiempo para que tú mejores? Tú deberías estar mejorando rápido. Ellos quieren prodigios. Ellos quieren inversión rápida. Cual, o sea, No es decir que es bien o malo, es la realidad del nuevo sistema de la WWE para desarrollar talentos. Muy probablemente lo vamos a ver con todas estas firmas olímpicas que han firmado. este eh, Su programa, eh, ahí se me escapa el nombre, pero es donde reclutan estudiantes de colegios y los firman directamente a la WWE. Vamos a ver mucho de eso, donde si no ven inversión rápida, no hay para qué diablos continuar contigo Vamos a despedirte, vamos a buscar a otra gente Y la rueda continúa girando The Kai era otra notable Era dos veces campeona en parejas en NXT fue la primera Junto a Raquel González Y habían recuperado los títulos hace poco En el pre-show de NXT Stand and Deliver Solamente para perder los títulos rápidamente El martes siguiente en NXT 2.0 Raquel Rodríguez subió a SmackDown y The Cobra Kai desapareció hasta que se confirmó el despido. Malcolm Vivens es otro nombre notable de este despido, porque él ni era luchador. Él era un manager. Y era tremendo manager. En particular para el grupo The Diamond Mine, quienes han desaparecido por completo. Despidieron a Hideki, este Suzuki, despidieron a Tyler Rust. Y ahora solamente queda este Roderick Strong. <laughs> La pobre mala suerte de este Roderick Strong, quien se le fue el Undisputed Era, ahora se le va el Diamond Mind, la división crucera desapareció debajo de sus pies también y se reportó hoy por Fightful Select que Roderick Strong en varias ocasiones ha perdido su despido de la WWE y se le ha negado. ¿Por qué? Si tú estás para despedir nombres, ¿para qué diablos quieres aguantar a este? Como que para, para joderlo, no lo quieres yéndose a AEW. Como que, ¿qué diablos te va a hacer el AEW con Roderick Strong? Es Roderick Strong, ¿ok? Él es excelente luchador, pero nunca logró ser la cara en Ring of Honor. Nunca logró ser la cara en NXT, ¿sabes? <ríe> ¿Qué diablos esperas que, que haga Roderick Strong? Que no ha hecho Adam Cole. Él no va a cambiar cifras para AEW o algo así por el estilo. Lo estás aguantando puramente por joderlo. Es lo mismo que han hecho con FDR, que hicieron en un tiempo con Luke Harper antes de que se fuera AEW. Lo, lo están haciendo con Mustafa Ali, donde le negaron despedirlo. Lo traes de nuevo en televisión después de convencerlo y lo tienes perdiendo a la semana en televisión. Yo no entiendo ese comportamiento por parte de WWE. Entiendo los despidos, pero aguantar a una persona por rencor puro, no lo entiendo para nada. No me hace sentido para nada. Pero esos son los despidos en WWE. De nuevo, esto va a ser frecuente, va a pasar varias veces por año y vamos a estar aquí discutiéndolo de nuevo. Pero es parte del sistema. Pero pasando a esa puerta cerrada, podemos hablar de una puerta abierta, una puerta prohibida abierta. Tenemos artículo de impacto sobre esta historia. Es que se anunció ayer durante la transmisión de New Japan eh, Wrestling taku uno de sus eventos grandes del año. Los participantes para el torneo Best of the Super Juniors, edición 29, han nombrado sus dos bloques y como pueden ver si están viendo esto en video, podemos ver en pantalla nombres como Ryusuke Taguchi, quien es una mitad de los campeones en pareja junior completo. Este, por supuesto tiene el desesperado ahí, el campeón junior completo. Y nada más y nada menos que el campeón de la división X, Ace Austin, está envuelto en este torneo. Y también el campeón puro, Ring of Honor, Wheeler, Utah. Parte del Blackpool Combat Club de AEW, envuelto en este torneo. Estamos viendo nombres norteamericanos. O sea, también anunciaron a Titán. Miembro del Consejo Mundial de la Lucha Libre como parte del torneo. Y TJP y Clark Connors haciendo su viaje de los Estados Unidos. ¿Sabe? Ellos luchaban regularmente en New Japan Strong. Ahora están en New Japan en Japón. En el evento también vimos el regreso de Juice Robinson. Los Good Brothers también este hizo su regreso Jay White. Estamos comenzando a ver los nombres grandes... Eh, que vemos en Norteamérica, a New Japan en Japón, ¿Cuál eso? eso va a ser enorme. Si estamos viendo a Wheeler Utah y a Ace Austin ahora mismo en el Best of the Chu Super Juniors, ¿quiénes van a estar en el G1 Climax? Podríamos ver un brian Danielson, un john Moxley, un Adam Cole, eh, ¿qué, qué figuras de Impact y de AEW va a traer New Japan? Porque vamos a ser honestos, New Japan sin duda alguna Van a tomar nombres prestados de estas empresas porque necesitan la ayuda. Sus ventas no están yendo tan bien como estaban yendo en otros años. Eh, están restringidos por el COVID-19 y la pandemia y todo eso. Van a necesitar la ayuda. Y si ellos pueden traer nombres como Wheeler Yura y Ace Austin, tenlo por seguro que van a aprovechar para nombres más grandes a la hora de tener el G1 Climax en el otoño. Esto es enorme. De verdad. Continuando aquí con las noticias. Este, antes de concluir. Este, tenemos esta noticia para Puerto Rico. Y es que CWA va a tener un evento en el distrito T-Mobile en San Juan. Esto es otro evento gratuito por parte de la CWA. Es un evento auspiciado por el mismo distrito T-Mobile. Este, y lo otro, este lo Otro, mala mía, me, me estoy tartamudeando aquí. Y los otros auspiciadores de la CWA. O sea, la idea es entretener cualquier turista que pase para este evento, atraer al público de lucha libre para que coman y todo eso. Pero este sería el segundo evento de CWA auspiciado completamente. Lo vimos en el previo evento de Tiempos de Guerra, en el 24 Marketplace cual fue totalmente gratis. Y ahora los vemos experimentando en otro local que, ¿sabes? por mucho tiempo se pensaba que jamás en la vida íbamos a ver un evento de lucha libre en el distrito porque pues este, tienes que pagar para entrar ahí y se estimaba que pues tendrías que pagar doble no tan solo para la entrada del distrito pero también para el boleto del evento como que se dobló, ah, encontró la manera de darle la vuelta a todo ese asunto y ahora van a tener este evento en vivo este mismo jueves 5 de mayo, celebrando este 5 de mayo supongo el distrito t -Mobile. Eso es bastante grande, diría yo. He escuchado bullicios de, de gente en CWA que están bastante motivados por esta dirección que han estado tomando. Y mañana pues van a, vamos a publicar el artículo donde hay movimiento positivo en los ratings para CWA. O sea, que estén pendientes a eso. Para culminar el show, pues eh, IWA ha anunciado que hoy PR Tickets va a estar bregando la situación del pay-per-view. Los problemas que hubieron el pasado sábado con juicio final y todo eso. Eh, Sabio Vegas se expresó en las redes. Demostró frustración. Cual en parte yo lo entiendo por la situación y todo eso. La reacción extrema de los fanáticos. Eh, pero al mismo tiempo, no sé, yo estoy de dos lados con ese asunto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con toda esa situación. Este, si, si tienen que hacer reembolso. O si pueden hacer make good para los fanáticos. O algo así por el estilo. Pero, ¿sabes? Se dijo que van a haber problemas con el pay-per-view. Haciéndolo en vivo. Y eso mismo pasó. Pero todo lo mejor para, para este, la gente que ordenó ese pay-per-view. A ver qué pasa con todo eso. Para culminar el show, eh, ya publicamos en como una reseña del evento Intimidation Games de MLW. Una reseña rápida cubriendo ese show de lucha libre disponible por YouTube. Vimos la lucha estelar de, de Alexander Hammerstone defendiendo el campeonato mundial de la MLW contra Jacob Fatu y Max Krueger. Una tremenda lucha. Al igual que Gino Medina, Ares y miniabismo Negro contra Casey Navarro, Aramis y Microman. El luchador que no pasa ni de dos pies de altura en un show que fue grabado en la semana de WrestleMania. Esa reseña está disponible en impactostelar.com vienen más reseñas esta semana, incluyendo New Japan Strong, NWA Power, con los briscos enfrentando a la rebelión en una tremenda lucha, todo eso va a estar disponible en Impacto .com. mañana salen los ratings de Puerto Rico midiendo todas las cifras de YouTube eh, y sus programas y todo eso pendiente a eso, con eso en mente vamos a culminar el show aquí, recuerden YouTube.com forward slash impacto esteral Suscríbanse al canal. Denle a la campanita de notificaciones. Si no se han suscrito al podcast, eso nos ayuda un montón también. buscando en cualquier aplicación como Impacto Esteral y reciben el podcast directamente a su celular. Tan pronto culminamos aquí en YouTube. Regresamos el miércoles, como ya dije, hablando de las noticias y pronosticando Forbidden Door el pay-per-view cruzado entre All Elite Wrestling y New Japan Pro Wrestling. De nuevo, con eso culminamos el show. Hasta la próxima, mi gente, se me cuidan. Muchas gracias por sintonizar.
1: Y recuerden que la acción está en la Lucha Libre.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day.